Välkommen till Hästhype igen. Det var fem månader sist. Ja, det är ett tag sedan nu. Ja, vi ska inte säga att vi ska lägga upp någonting. Så här, Åh, vi ska lägga upp någonting varannan vecka för det skiter vi. Ja. Nu kör vi när vi ses. Ja, när vi ses. Ja. Ja, när vi ses. <laughs> Med fem månader sedan. Fem månader sedan vi, vi sågs senast. Hur, ja. har, hur har ditt liv varit? <laughs> när, vi, när spelade vi in sist? Det var i slutet av december tror jag. Ja, jag tror att det var typ vid nyår där. Ja. Så det, det här är det första avsnittet 2019. Ja, och där vi nyår så sa vi att men nu... 2019. Nu. Då, det, är, det är vårt år. Det är då det händer, men ja. vi har inte sagt när det händer. Och det är Nej, nu. Det är nu. nu det händer. Det är nu det händer. Eh, jaha, hur har, hur har ditt 2019 börjat då? Eh, jo, men jag måste väl säga att det börjar ganska bra. Eh, vi startade året rent hästmässigt med att eh, åka till Ukraina. Eh, jag som inte tävlade någonting under 2018 var ju väldigt sugen på att komma igång och tävla. Så vi började lite lätt så där med världskuppen. Mm. Ja just det, du hade hela 2018 var ju egentligen stiltje. Mm. Det var inga tävlingar överhuvudtaget. Du tog ett sabbatsår. Ja kan man säga. Ett operationsår. Mm. Mm. Eh, hur, hur har du kunnat träna då? När, när kom du igång med träningen ordentligt? Eh, ja, men det var väl förra hösten eh, som jag började rida igen. Men det, det har faktiskt tagit längre tid än vad jag trodde att komma tillbaka i någon typ av form. Både för mig och för Lennox. också. Han är lite gammal nu och fyller 20 år. Så att det är ja, sakta men säkert för honom. Men även för mig. Alltså jag har fortfarande lite svårt att känna vart jag har mina magmuskler. Mm. Ja, men som sagt, tävlingarna har ju... Ja, du får gå igenom det själv. Den första, första stoppet då, det är, det är Ukraina som mm. vi där åkte vi till i mars och varför vi egentligen åkte dit var väl för att de hade två veckor i rad med världsgrupptävlingar så det kändes ganska bra. Len också reser ju inte så jättebra så då är det skönt att ha en resa, kunna vara på ett ställe i två veckor så han får hinna känna sig som hemma typ. När du säger att den inte reser så bra, vad menar man då? Nej, men han, är, han är lite sådär... Han kör vilse, <laughs> taskigt lokalsinne. Ja, tappar ja. bort sig, blir åksjuk. Ja. Nej, men han, spyr som gris. Ja, men det är ju det som är problemet, tror jag. Hästar kan inte spy. Visste du det? Eh, ja, det visste jag faktiskt. Det, det är därför det. kolik är jobbigt. Ja. Eh, ja, men det är ju faktiskt en av anledningarna. Att de kan kan en hund kolik? ha kolik? Ja, men det tror jag. Det kan ju, men, alltså, kolik alltså, är ju kolik, kolik du... ett samlingsnamn för magont. Alltså det är som Aha. barn. Så, så det kan ja, de göra. Men, men det blir oftast värre på hästar. Just för att de inte kan spy. Mm. Okej, okay. förutom att han kör vilse och sådär. Vad, hur, när du säger att han inte reser så bra. Vad, alltså, han, är väl, han är väl trygg i lastbilen eller? Ja, inte riktigt. Alltså han gillar, nu börjar han känna sig hemma i våran lastbil efter några år. Men från början, alltså första gången vi ställde honom i den stora lastbilen så var, hade han panik. Alltså jag, jag sa det till pappa, vi körde bara runt huset på gården. Liksom. Jag bara, det här kommer aldrig gå. Han kommer aldrig kunna åka den här lastbilen. Så i början, första tävlingen, då åkte vi stora lastbilen för att kunna bo där. Och så fick han åka lilla lastbilen bakom. Så vi hade <laughs> två lastbilen för att kunna åka med en häst. Liksom. Kunde man inte ha haft en, en hästtransport då? Nej, men han vill, inte, han vill bara ha, åka en liten lastbil då. Okay. För det hade han gjort det sen tidigare ägaren. Aha. Så där känner han väl ganska trygg när han får åka brett i liten lastbil. Liksom. Ja. Men sen höll vi på och tränade ganska länge. 
det tog nog några månader när jag liksom bara, vi åkte bort till affären i byn liksom och vände typ bara 5-10 minuters resor och jag typ stod bak med honom och typ klappade honom och sådär. Ehm, och nu han, åker han bättre i den stora än vad jag gör i den lilla. Mm. Ehm, så nu tycker jag bättre om, om den stora. Men, och det, det är väl egentligen för att i den stora så åker han eller hästarna åker ju lite stabilare. Det blir inte lika sådär, det låter inte lika mycket i den det är inte lika ryckigt. Eh, så där. så att det, egentligen tror jag att de flesta hästar åker bättre i stolarspelen än liten eller transport. Men eh, ja, det var väl en vanlig sak. Eh, ja. Men han blir ganska han, han vill åka väldigt brett. Han har hela, vi har sett till att hela hans spilta i stolarspelen han har en väldigt bred spilta och den är iklädd i tempurmadrasser. Så att han kan luta sig mot dem. För det märkte vi första säsongen vi var iväg att eh, han fick lite så här som nästan eh, inte tryckskade men alltså ekviterapeuten sa att han nästan hade som blåmärken typ. Eh, vid... Han stod och chillade mot väggen. Ja, nej, men han, st- han står och liksom kastar sig lite fram och tillbaka och grejer och försöker trycka och ta stöd mot olika väggar och sådär. Så, där. så att, eh, då ja, sa ekviterapeuten att han var lite typ um i huden efter resorna så då klädde vi in hela lastbilen som sagt i madrasser och nu har han inga sådana eh, tempurmadrasser. Det är som en jävla ja. idiotsäkert rum. Ja, det är, det är lite så. Han kan bara gå på den här ställen. Ja. Han kan inte gilla sig. Nej. Nej. Eh, nej, men egentligen är det liksom inte typ att han är dum eller någonting utan det är bara att han blir lite stressad och han tycker att det är jobbigt när det låter och skramlar och sådär. Eh, och hästar, de, det är en ganska stor risk att de får någonting som heter transportsjuka och oftast triggas det av att det blir för varmt. Det Jaha. vi tycker är lite kallt är liksom normal eller lagom temperatur för hästarna. Okay. Typ, ja, eller vad heter det? När det är som bästa temperatur man ska ha det är typ 8 grader. Ah, som ställa in en mejerikylen på jobbet. Ja, men lite så. Där mår hästarna så. som bäst. Liksom. Ja. Ja, de har ju vinterkläder på sig jämt. Ja, men lite så. Så kan man ju säga. Ja. Så det blir oftast lite för varmt och lite för dålig ventilation i lastbilar överlag eller transporter och sådär. Så han, vi får stanna ganska ofta, gå ut och gå med honom, beta lite. Han får stå lite på liksom fast mark. Ja, det är bra. Mm. Hur, hur gick det, summera Ukraina-resan lite då? Ja, vart ska jag börja? Det var... Jag vet, jag vet inte riktigt hur vi såg ut när vi kom hem, pappa och jag. Men det var liksom så att vi nästan grät av lycka över att vara hemma. Det är nog bland det värsta jag har varit med om, tror jag. Själva tävlingen i sig gick nog ganska bra. Ja. Vi var fyra i båda världskuppstarterna. Och det är jag väldigt nöjd med. Det är min första världskupp någonsin. Mm. Så det kändes som en väldigt bra debut. Första veckan så tyckte jag väl kanske inte riktigt att jag hade mina bästa... Ritter, jag var väldigt... Eh, ja, det kändes att vi hade varit borta ett tag. Ja. Lite ringrostiga liksom. Eh, andra veckan... Och framförallt... Vad fick du för poäng första veckan? Åh oh, gud, jag kommer inte riktigt ihåg en så gång. Men jag låg väl på typ... 67? 65, Nej. 66 eller någonting i Grand Prix tror jag. Och närmare 70 i Kyren. Ja. Eh, men... men det, det är så här godkända poäng. Ja, men det var helt okej. Okay. Framförallt att vi hade liksom mycket sådana där... Ja, slarv missar liksom. Det kändes mm. som att vi var lite ringrostiga. Båda två var lite nervösa tror jag. Men andra veckan kändes det faktiskt riktigt bra ritter. 
Det tråkiga var väl att det inte syntes så mycket på poängen utan jag hade typ samma poäng som jag hade första veckan. Typ mm. exakt, fast det var väldigt mycket bättre ditter. Um, och var fyra då också. Och själva placeringen i sig var väl ingenting. Och, alltså det var typ Ukrainas bästa, land, alltså de landslagsryttarna liksom. Ja. De som rider i OS. Så att det var, det kändes alltså bra på det sättet. Men jag tycker att jag borde haft lite bättre poäng andra veckan. Ja. Men det har väl också lite med hela upplevelsen att göra. Man ska inte prata skit om tävlingsarrangörer och sådär, men det här var väldigt eh, korrupt. Okay. Allt eh, betalades kontant. Eh, det var väldigt mycket alkohol <laughs> även hos på domarborden. Mm, nice. eh, det, ja, nej, det, var, det var en väldigt speciell tävling om man jämför med hur vi har det här i Sverige. Men vem fan kan klandra det? Förstår, förstår du? Hur stor klass var det? Alltså de satt ju och dömde liksom från morgon till kväll. Det ja, var ju lite olika. Precis. De sitter och dömer dressyr en hel jävla dag. Det är klart fan de ska få supa ner sig. Alltså allvarligt. Det tycker jag. Ja, FIFA. Men... Alltså fem ekipage. Det kan man titta. Okay. Sjätte, då måste spriten fram. Okay. Jag tycker att du brukar vara ganska duktig på att sitta och inte ja, se jo, jag vet. Men du är jag... lite nördig det är fast så... du inte vet om det. Ja, men det är tills jag känner att jag hanterar det. Sen okay. blir det ju sketråkigt. Sen måste Usch, vad oj, 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 vad Nej, men, men det var också så här, det var inte bara alltså under, alltså ridfolk som spårade ur utan även de som jobbade på de här gårdarna eller i, i byn där runt omkring. Alltså de var uppe och käkade frukost på morgonen i samma restaurang där vi käkade frukost. Um, och det var klockan åtta på morgonen så hade de vodkaflaskan på bordet. Liksom. Nice! Uh, så det var liksom ägg och bacon och lite sprit till liksom. Men det är väl lite så här Ryssland, ja, Ukraina verkligen... stil liksom. Ja, Fan, verkligen är... den kulturen liksom. Spaziba. Och sen så bara kör de. Ja. Helt, helt dricksglas. Det är ju inga shots liksom. Nej, nej. nej, nej alltså de, det var likadant i den tävlingsplatsen som vi var på. I ridhuset så hade de liksom, ena långsidan var hotell, restaurang och sen på eh, eh, vad heter det, första planet. Ja. Entréplanet. Då var det liksom lobby och lite reception och sånt där. Och sen hade de en jättestor bowlinghall. Såklart. Så liksom när man, som man har. Ja, men exakt. Som man har. När man var inne och liksom träningsred på kvällarna inne på banan. Då bara hör man liksom fullt jäkla ös i det här diskoteket tillsammans med bowlinghallen. Liksom. Det, var, ja, det var en väldigt speciell upplevelse. Och det är just därför mycket att pappa och jag sitter och åker så där långt. Det är ju för att få se världen. Alltså Ja, eh, dit skulle man aldrig ha kommit om man inte hade dressyrhäst. Liksom. Nej. Ja. Pappa brukar säga det att eh, vill man se Europa, köp dressyrhäst. Det är hans slogan. Liksom. Mm. <laughs> Vi åker ja, runt fint. överallt. Men det var, eh, som sagt, det var ett speciellt land. Eh, vi brukar annars cykla omkring ganska mycket och upptäcka och sådär. Eh, se så här lokala marknader och allt möjligt. Men eh, här vågade man faktiskt inte lämna tävlingsplatsen. Okay. Det var ja, för mycket fattigdom och för mycket vapen. Och, ja, det var... Hur var vägarna då? Nej, det var ju fruktansvärt. Eh, vissa vägar var ju fantastiska. Alltså, vägen fram eh, till gränsen, vi åkte ju genom Polen. Mm. Eh, och pappa körde mycket bil i Polen. Eh, och det är ju lika bra, eller om inte bättre än vad till och med Tyskland har. Alltså det är så här fyrfiligt, hur fint som helst skitfina vägar, allting går jättebra och så står det på när man googlar att det är exakt samma motorväg genom Ukraina så vi hade väl liksom ja, vi tog till lite extra tid i beräkningen när vi räknade restid och sådär men, men tänkte ändå att ja, men så länge vi håller oss på motorvägen kommer det gå bra mm. 
bullshit. <laughs> ja, det var alltså vissa delar av vägen där det fanns någon så här privat sponsor var skitfin. Det kunde vara liksom 500 meter så här, hur fint som helst, jätteupplyst, super superfint. Och så kommer man helt plötsligt ut på en så här kostig. Mm. Och någon gång där på natten när jag satt och körde så eh, kör jag i fatten åsnevagn liksom. Då sitter han på motorvägen och kör sin lilla åsna med lite Hade han lysen? Nej, det hade han inte. Fy fan, att man inte kan lita på de där jävlarna. Ja, kan nej. det inte ens lysen på åsnan? <laughs> inte ens lysen, nej. Mm. Nej, det var faktiskt på det sättet en fruktansvärd resa. Eh, jobbigt att de inte kan engelska. Eh, de mm. pratar ju typ bara ryska. Hur mycket ryska lärde du dig då? Eh, typ ingenting. Okay. Jag lärde mig att peka på saker och le. Bra, mm. bra sådana. Mm. Ja, vi, vi träffade några vänner där nere eh, men det var mycket så här teckenspråk eh, och eh, le mot varandra och nicka lite. Du, både du och farsan där tyckte att det där var världens bästa resa med tanke på att ni är ju så sjukt osociala i vanliga fall. <laughs> ja, jo, kanske lite. Vi var här... faktiskt och käka med de som ägde de här stallen och typ Ukrainas bästa ryttare. Då var vi och käka några kvällar och sådär. Hade lite trevligt. Men även, men även där liksom Eh, när man representerar svenska landslaget så är det väldigt så noga med att man inte dricker alkohol och mm. eh, ja, att man är en bra representant liksom, för sporten. Får inte knarka eller något. Nej, Nej. exakt. Det är jättekonstigt. Eh, Medan de festar ju till det hur mycket som helst. Liksom. Svepte flera vinare och liksom, det var inga konstigheter med det. Nej. Eh, så det är som sagt det är lite skillnad i, i kulturen. Mm. Åh fan. Mm. Men eh, huvud, huvudsaken är att ni kom hem hela fräscha och friska och allt. Mm. Eh. Jag var, var sån här foreign rider. Alltså att man ryttar representant på tävlingen. Eh, Vad heter det, sorry? Foreign rider. Foreign rider. Ah, eh. Utländsk ryttare. Mm. Så att alla visste. Så att alla visste hon kommer långt bort ifrån. Det här är ingen Ukraina. Den här blonda tjejen. Mm. Hon har rest jättelångt. Nej, mm. men varje tävlingsplats måste utse en sån som ska rapportera då hur tävlingen har gått till tillbaka till FI. Mm. Så jag fick skriva sådana rapporter om hur stallarna var, hur allt hade funkat i tävlingssammanhang. Liksom. Och du skrev det, eh. spriten var jättegod. Ja, men exakt. Nej, men... Det, och det var ändå lite så här jobbigt att när jag skulle lämna in det här till tävlingsplatsen så kändes det ändå lite som en så här klump i magen. Bara, kan jag vara helt 100% ärlig nu? För att jag vet inte riktigt om vi kommer hem om de här människorna inte hjälper oss. För att ens komma in i landet så behövde vi liksom tävlingsplatsen skicka ut en guide eh, som typ hjälpte oss att komma igenom tullen. Mm. Eh, och på väg in i Ukraina så tog det väl ett par timmar i tullen. Ehm... Men på väg därifrån så tog det 11 timmar i tullen. Oj. Eh, och jag vet inte vad vi hade gjort om vi inte hade haft den här guiden med oss. Liksom. Det... Och ni hade han med er? Ja, sen, liksom, jag vet inte, han var ju från Ukraina eh, och de ville inte släppa in honom i Polen. Så jag vet inte riktigt, till sist var det nog att jag var blond och tjej som hjälpte att vi kom in. Som så många gånger, det löser ja, men, så mycket. Ja, liksom, det, jag vet inte riktigt hur det hade hänt, vad som hade hänt annars. Det var verkligen bara hota med svenska ambassaden och EU. Liksom. Ehm, mm. och, äh, det, det, var, det var en fruktansvärd resa, faktiskt. Mm. Jag rekommenderar ingen att åka dit. Man ska då ha någon så här personligt skydd med sig, tror jag. Okej. Okay. Ja, det verkar trevligt. Mm. Det var, nej men egentligen tävlingarna i sig, det var en väldigt fin arena. 
Mm. Eller ja, väldigt fin. Men, jo, men det var, de hade stallar i samma byggnad som ridhuset. Alltså två ridhus. Eh, förutom att allting var på ukrainska och vi inte förstod så mycket. Eh, så var det en jättefin tävlingsplats. Men eh, ja, det, det sköts på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Ja. Ja. Mm. Nej, men det var ju bra. Det var ju spännande. Mm. Man har, nu har man varit i Ukraina också. Mm. Man får se det då. En gång är man där. <laughs> en gång är man där. Sen vill man inte åka dit. Ja, precis. Eh, jag tror det är en helt annan sak att flyga typ till Kiev i och för sig. Alltså och upptäcka ja, staden ja, på den sättet. Men att just komma med häst där man inte kan stanna överallt. Vi, inte, alltså, vi vågade inte stanna överallt. Att åka på de där vägarna där man kan då åka liksom typ 10-20 km i timmen. Eh, ja, det, det vill man inte om. Så ni var smarta som hade bokat upp fler stallövernattningsplatser än vad ni egentligen hade räknat med? Ja, alltså, det som, hade tur inte var, gått nej, som tur var så hade vi ju alltså, själva tävlingsledarna eller de som höll i tävlingen, de hade jag ju på speed dial, liksom. Eh, ja. Så de hjälpte oss in. Vi hade den här guiden som hjälpte oss över gränsen. Eh, de visste massa stallar längs vägen. Sen tyckte inte de att det här var något konstigt. Liksom. De tyckte att vägarna var helt okej. Okay. Ja. de bara, ah, nej men åk motorvägen den här fina motorvägen och vi bara, eh, det här är kostig liksom. mm. de bara, nej åk inte på de här små vägarna det är inga bra vägar vi bara, nej, nej no hur, shit, <laughs> hur, hade, hur ser de ut när det här är motorvägen liksom? mm. eh, men, eh, men ja, som sagt, jag tror inte vi hade inte klarat det utan deras hjälp nej. nice och det, var i, det här var ju för, i mars mm, i mars var vi där eh, det var jävligt kallt också. Ja. Och det var inte trevligt. Men sen har du dragit iväg på en till trip. Mm, sen var vi hemma eh, typ hela april. Eh, och bara landade igen. Eh, chillade lite. Eller också hade lite lugn och ro. Eh, och sen drog vi till Ungern. Mm. Mm, och då tänker ni. Hur kan man vara så dum i huvudet och dra en sån där lång resa igen? Men då säger jag så här. Ungern är med i EU. Där har vi varit förut. Ungern är helt okej. Okay. Mm. mm. Så då var vi också två veckor och tävlade, det var också världskuppen båda veckorna. Jag, vi har dragit lite på stort den här. Jag tror att det kanske är Lennox sista år. Även om det känns jättefräsch just nu och tycker att det är skitkul så som sagt han börjar ändå bli gammal. Det kan så, ändras snabbt när de ja, men Exakt, så vi försöker utnyttja tiden och åka för lite roliga tävlingar och få lite erfarenheter. Liksom. Japp. Så det, det var faktiskt... Jättefina tävlingar. Mm. Bra väg hela vägen. Eh, som sagt, väl arrangerade. Det var verkligen så här toppryttare som hade det. Mm. Eh, och väldigt, väldigt bra konkurrens. Eh, Hans Peder från Holland. Eh, ryskan som red världskuppfinalen nu i Göteborg. Ja, eh, mm. Morgan Barbasson från Frankrike. Ja, det var riktiga toppryttare. Liksom, så det var mm. jätteroligt att se. Det är bra. Mm. Eh, ja, för jag kommer ner och hälsa på där också. Mm. Men du kom ju dock i spörregnet. Ja, precis. Det var ju trevligt. Mm. När vi skulle ha lite semester oh, i, i Men hur gick, hur gick första tävlingen vecka ett? Jag var ju aldrig med när du tävlade. Nej. Det var ju bara där i mellandagarna. Jag, eh, nej, men jag tycker ändå att det gick bra. Eh, då kändes det som att vi hade börjat komma igång lite igen. Eh, Ja, blir inte lika ringrostiga. Eh, så vi var väl jag tror vi var nio i Grand Prix. Var vi där? 
Ja. Eller något sånt. Mm. Typ. Ja, typ. kör. Ja, nio Grand Prix eller något sånt på 67%. Eh, och sen tror jag att vi var åtta eller nio eller något sånt där i Kyren eh, på typ 70%. Eh, men där var det riktigt bra konkurrens som sagt och riktigt bra domare. Så att det var hård bedömning och jag tycker att ja, men jag, först, jag håller nog med. Alltså om man tittade på konkurrensen vad de fick så tycker jag att vi låg väldigt bra. Det var ju en fin tävlingsplats mm. första veckan där. Mm, riktigt eh, fin faktiskt. Och eh, man, jag har ju sett bilder. Var de framme med mikrofon och grejer? Och de ville ha kommentarer direkt efter ritten? Ja, ja men det var lite Berätta kul. lite om det. De gjorde det verkligen som en show. Eh, försökte spajsa till dressyren. Eh, så efter ritten så var det fram liksom en eh, speaker typ med mikrofon så man fick liksom lite ja, säga vad man tyckte om tävlingsplatsen och själva ritten. Efter eh, världskuppstarten så var de framme med champagne så att man fick fira sin att man deltog liksom, eh, och sin ritt. Så det var, och sen hade de ju. Du var med den kvällen när det var riktigt disco, va? Ja. Eh, då byggde de upp precis bredvid banan så var det liksom scen och DJ och ja, bjöd alla på mat. Ägaren var ju en gammal var en bilhandlare eller någonting, men han hade i ja. alla fall bilfantast. Mm. Det stod ju jättemycket fina gamla bilar. Ja, men verkligen. Sådana här riktiga, välbevarade klenoder. Så ja. det var ju, och sen var det ju scen med liveband. Ja. Och stod, hon, jag trodde det var playback när hon sjöng. Hon sjöng för jävla bra. Ja, verkligen. Det är helt fantastiskt. Liksom. Och sen när hon var tyst, då var allting tyst. Då tänkte jag så här, hmm, vad är ju fan på riktigt. Så att det, nej, hon var jätteduktig på att sjunga. Mm. Och sen hade de ju saxofonspelare på scen. Ja. Det var ju också så här asfränt. Ja, men verkligen. Och alltså, som sagt, bara den grejen att de hade liksom fri buffé, fri bar. Eh, det gjorde ju att liksom alla, både funktionärer, domare, ryttare, allt möjligt liksom, var ju verkligen kvar och festade typ hela natten. Liksom. Mm. Så det var, ja, det, var, det var faktiskt en jättefin tävling. Mm. Ja. Jag hade bara väldigt synd med vädret att det typ började östregna sista dagen. Ja, precis. För när jag kom så var det ju lugnt. Och sen dagen efter så åkte ju du och jag väg till eh, Budapest. Mm. Och skulle in och göra stan. Och lite turista. Mm, det var ju en timme utanför ungefär. Eh, och eh, det spöregnade. Ja, Så in i helvete var det regna. Och jag, mitt geni, har ju varit med och... Eh, jag, jag, det här med att klä mig och packa, packa grejer när jag ska åka någonstans. Det är inte min starka sida. Nej, det Så jag kommer med tygskor. Eller mm. sådana här, ja, men, sån här tunna, tunt jävla tyg och sen på en löpadoja typ. Så det bara, alltså, kliver du en lite för djup vattenpöl så är du jätteblött. Det är, och sen hade jag bara med min hoodie. Och sen hade jag med mig shorts, jag hade t-shirt. Där jag tänkte så här, fan det är ju söderut. Där, där är det varmt nu. För du, du hade ju skickat någon bild. Så här. Det är det så, maj liksom. Ja, men fan det är ju det är, det är fint väder där nere. Mm, tjena. Så att, det var ju jättemycket vatten i Budapest där. Så mm, vi glädde runt. Så att det vi, vi gjorde det enda rätta. Vi satt oss och åt. Ja. Överallt och sen var det lite dumt också att vi var inne i Budapest på en söndag. Man är ju lite bortskämd här i Sverige med att allt är öppet jämt. Inte mm. så i Budapest. Nej. Allt var typ stängt. Det fanns några restauranger som var öppna. Så där, där och vi. sjukt mycket trafik. Ja, det var det verkligen. Det var så här, ja, men dit ska vi traggla oss in. Sen var det bara kö, kö, kö. Så vi sketit. Vi tog en stor gata rakt igenom och sen bara letade vi parkering in och fick parkera där som en chef. Och sen bara ur och sen hittar vi några jävla 
Någon ställe där vi gick och käka Satt där i en och en halv timme Typ, nästan mm. två <laughs> Vi satt där jättelänge Och sen gick vi ungefär 700 meter Och sen så bara, åh det här såg ju nice ut Så gick vi in och åt lite efterrätt Och sen åt, jag, åt vi lite till mat <laughs> <laughs> Ja det var lite så här second breakfast för din Ja del. fan Det var väldigt många mål där Det var mer att sitta och äta för att inte behöva gå ut i regnet Precis men jag tror att Budapest var, alltså det såg ju väldigt fint ut, ut. Ja. mycket fina butiker och grejer så att jag tror går man dit när det är öppet och kanske lite sol då tror jag att man har en fantastisk dag där så jag tror att vi hade lite otur med vädret och lite dumt att det var just en söndag ja. men det var kul att vi när du kom så hade vi liksom hyrbil tack vare dig, mm. så då fick man ju lite turista vi glädde runt, sätt. oj jag var glädde runt men dagen efter då, då var det ju flyttdags. Mm. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här dagen. Eh, för det hade regnat konstant då i 24 timmar. Ja, eh, och det enda na- alltså, negativa med den här tävlingsplatsen var väl att allting var väldigt nytt. Ja. Eh, de höll på att liksom bygga ända fram tills vi kom. Vilket var... Det var ett klippt gärde ja. som, som ni var uppstallade på. Eller uppstallat. Ja, uppstallat också. Det var ju lagt lite, lite grus. Men ja, och sen hade de ju typ gjort liksom en provisorisk väg in till den här gården från liksom stora asfaltsvägen. Mm. Eh, vilket också bara var typ sand. Ja. Så att, 24 timmars regnande gjorde att det ställde till det lite. Ja, det, man kan ju säga så här, jag har nog aldrig sett så mycket regn. Nej, det var, alltså det var vatten över, över, överallt. Lyssna Allting på det här, det var något i hästväg. <laughs> Jaha. Mm. Det var det klipsk. Så vi var ju de, de flesta hade ju flyttat på söndagen redan. Så det var uppkört redan under söndagen när vi var i Budapest. Mm. Det här är alltså måndag morgon vi ska flytta. Mm. Och vi är sist ifrån. Nej, det var en lastbil till som, som började ge sig iväg men som fastnade. Så de körde ju tvärfast. Ja, riktigt, riktigt illa. Och... Den som körde den där lastbilen hade ju noll koll. Han bara grävde. Jag tror han var ner till Kina och vände ungefär. Alltså han hade hållit stumt med den där lastbilen. Så han hade ju byggt krondiken vid sina hjul där. Ja, så jag då... tror att han var ganska, det var en ganska fin lastbil. Jag tror att han var van vid att den klarade typ allt. Ja. Så han bara körde. Ja, han höll stumt. Men, och sen så kom det någon liten traktor och skulle dra loss honom. Det gick inte kan jag säga. Nej. Så vi så här, ja, men vi, vi rörde oss lite där ingen hade kört. Och sen så hittade vi ett parti där det var väldigt eh, stenigt. Så det var inte gegg liksom. Mm. Eh, men vi var tvungna att runda en bil och inte köra in i en bajamaja. Så Roger backar. Det går skitbra. Vi får ju flyt på den här jävla lastbilen trots att det är bara mjukt gräs. Sen så måste han runda den här bilen och släpper av lite på gasen. Och då bara... <laughs> så sjönk vi ner eh, någon dess men då, då accepterar vi det att vi ska inte försöka göra som honom utan nu väntar, vi på, precis, nu väntar vi på traktorn så traktorn kommer att dra oss men den jävla traktorjäveln var ju så lätt för det var bara en liten sån här rackare så att, eh, den där byggde ju krondiken åt sig själv istället så då satt vi fast med, med ja, traktorn kunde komma loss men det var ju nettojämnt och sen skulle vi liksom ut med sadelskåp och allt sånt där skit. För vi satt ju fast där och vi väntade på en större traktor som och var Och då sa väg. de så här, ja ah, men bergare kommer, bergare kommer. Man bara, ja ah, men nu kommer någon riktig liksom. Ja. Någon jag tänkte så här, nu kommer en tung berger. Liksom. Ja, men verkligen. Ja. Eh, så att den här lilla traktorn, han var ju skön han som körde den. Ja, det var han verkligen. En riktig mys. Han bara, han bara log. Och sen han var nog en sån här... 
i de här länderna så många av de som är på de här tävlingsplatserna eh, och som tävlar, det är liksom lite överklass så, eh, som är ganska snobbiga och ja. tittar ner på alla som jobbar eh, ja, runt omkring. Liksom. Och, och, så jag tror att de är ganska vana vid att få ganska mycket skit och ganska mycket skäll när sådana här saker händer. Medan vi svenskar är ju lite mer så här ja, shit happens, det regnar, ni kan inte göra någonting åt det. Ja. Vi sköter det och du är ju framförallt så du pratar ju med alla och är skitglad oavsett ja, du, om det är sängar. Ja, vi, hade, vi fan bästa polaren. Ja, ni bondade kan man säga. Ja, fy fan vad vi skrattade och jag high-fivade med när vi, när vi lyckades med saker. Det var inte mycket vi lyckades med. <laughs> och det var liksom... Ja, jag, jag sprang runt. Då hade jag faktiskt fått låna ett par dojer utav din farsa. Ja, så det var ju tur där. Så jag bara gled runt där och sen hade vi köpt en ny eller en regnjacka åt mig för jag hade ju inte med mig någonting mer i Budapest innan. Så den där jäveln gick jag runt med på och filmar allting. Mm. Så jag har ju allt det här på film. Jag ska vi försöka kanske, slänga ihop. Ja, vi kanske lite. ska klippa ihop någonting efter det här. Ja. Vi kan slänga upp en liten rulle och lägga upp på din kanal. Ja. Eller på fejan i, i den här... Tappa, eller nu Eh, hästhype i barngruppen. Ja, nej, det är fel. Hästhype-gruppen eh, skulle vi kunna lägga upp en liten. Mm. Eh, där kan ni gå in och ansöka. Det är Hästhype, en podd av Sanna Linus. Heter den inte så? Ja, det tror jag. Ja, eh, så ni kan söka upp på Facebook, ni som inte har, eh, är med där. Eh, så där kan vi kanske lägga upp den där. Nu lovar jag saker igen. Ja, det är dumt. <laughs> det, jag gör ja, inte det. Men jag tror faktiskt att det här materialet kan vara ganska kul för oss att titta igenom. För att det var väldigt så här, det var så illa så att man liksom typ gick och skattade åt det. Ja, ni, ni höll på och försökte få loss lastbilen, få, få loss traktorn, få loss sadelskap och allting. Jag gick och typ försökte bygga en provisorisk väg så att jag skulle kunna gå ut med Lennox utan att behöva gå i liksom en sjö. Uh-huh. För jag tänkte att när jag har lindat hans ben så vill jag inte att de ska vara jätteblöta när han ska stå i lastbilen innan vi åker till nästa ställe. Liksom. Uh-huh. Det gick ju så där. Jag byggde ju en provisorisk väg uh-huh. i det här regnvattnet. Men jag kan säga så att sjön blev djupare och djupare uh-huh. ju längre bort man kom. Så att uh-huh. vi, vi sjönk ju ganska bra ändå. Sen hade det, även pappa varit dagen innan tävlingarna när vi visste att det skulle regna ganska mycket. Så hade pappa varit och tränat med Lennox också och gå i vatten. För han tänkte att ja, men det är bra att vi tränar på det här nu så att ifall det blir vatten på banan så är inte Lennox rädd för det. Ja. Mm. Lennox tyckte så här, åh, titta här, titta här Matte. Jag har tränat, jag kan bada. Nu springer vi igenom vattnet. Så att han var ju liksom... Han tyckte det var jättekul. Ja, han tyckte det var jättekul, han var blöt upp till knäna. Ja. Alltså det var så mycket vatten. Så ni, alltså när Lennox stod i boxen Ja. Där mot slutet. Så det var ju tur att det var dags att flytta. Alltså, för annars hade jag fattat inte hur de hade löst det. Nej, men alltså, alltså, det ja, hovarna var ju liksom under vatten. Och då här hade mot vi slutet. ändå lagt på typ så här, kanske det var så mycket tio, halm, så. tio spånbalar i botten och liksom eh, ja, i alla fall åtta, nio balar halm också. Alltså det var helt sjukt mycket strö. Han stod ju typ uppe i taket liksom. Ja. Och ändå så flöt grejer omkring. Alltså Christy Oatley från Australien stod i boxen bredvid mig. Ja. Och de hade gått, liksom lastat ut hästen och sånt i det här regnvädret dagen innan. Och lämnat ganska mycket grejer. Alltså typ plaststolar, lite borstar och grejer som antagligen hade blivit typ förstörda i geggan. Ja. Och de hade bara lämnat det i sin box, eller sin tackbox där man har ja, grejerna i. Och det bara flöt omkring. Ja. Alltså så här uppe på vattnet bara, Där kommer en hovkrats ja. Där kommer det, där kommer det. Alltså jag, jag, nog, jag tror aldrig jag har varit på en tävlingsplats Med så mycket vatten Nej. 
Det var, det, var, det, var, det var kul. Och han var så skön. Han är traktorn. Vi fick ju honom i traktorn att glida in i den här stallgången. Lennox var ju tvärkill. Alltså ja, ja, han är så cool. Ja, han bara chillade. Så, så då bara baxade vi ut det här jävla skåpet som är ganska tungt. Och så kom ju han med gafflan och lyfte ut det där. Och vi fick, ja äh, fy fan. Så han hjälpte ja, för... oss att packa ut allting. Annars hade vi... Vi hade varit kvar där än. Jo, men alltså, jag tror inte vi hade fått ut. Alltså, vårt skåp är ganska tungt och jobbigt att dra. Eh, när det är torrt. Ja, när det är torrt. Ja. Även mm. på asfalt är det lite jobbigt att dra. faktiskt. Det är, det är ett sånt skåp som hör till lastbilen. Eh, kanske inte en av de bästa skåpen jag har sett. Liksom. Eh, men det är ju väldigt bra att man, man kan fästa det på utsidan av lastbilen så man behöver inte ta någon hästplats inne i hästdelen. Eh, men annars är det, det är knöligt att dra. Liksom. Det är mm. alltid det. Och det är fruktansvärt att dra när det är gegga. Men alltså i den där gejan, alltså ja, det, det hade, hade ju sett fast, det hade ja, inte ja. gått. Vi hade fått lämna det där, tror jag. Ja. Det hade varit liksom så här, hej, hej. Vi, vi, alltså, vi, vet inte heller, vi hade inte kunnat stå kvar några dagar och liksom, tills det torkar upp. För det var så mycket vatten så att, liksom, det gick inte det att stå där. Det är blötta fortfarande, typ. Ja, det måste det vara. Ja. Alltså det, ja. och det, det, problemet var ju att de, eftersom det var så nytt så hade de inte grävt... Eh, de hade ju inte grävt någon diken eller någonting. Liksom. Så det, allt vatten liksom stannade. Det blev som en stor jävla pool av allting. Liksom. Ja, och liksom inte något singel eller dränerat på något sätt. Utan det var ju liksom bara en gammal åker liksom som också var lite där hästarna stod eller där stallarna var byggda var lite typ lägsta punkten. Ja. Eh, så att ja, fy ja, var alltså Men var... sen så kom ju den här tungbergen. Ja. Och det är alltså en lite större traktor. Ja, ja. Den första. Det är ingen jättetraktor alltså, Ni har ju en större traktor hemma ja. så, så då bara Första missionet var liksom Att försöka dra loss den där jävla Andra lastbilen Så då fäster de den stora traktorn I lastbilen Och sen den lilla traktorn framför Så det blir några jävla tåg där Men de, de kan ju inte rubba den där jäveln Alltså inte någonstans Nej. Så Och att, den killen som Eller ja Pappan i den familjen, han var inte så glad. Han var så arg. Och han, min traktorpolare, han, han var ju inte så jättebra kompis med honom kan jag säga. Nej, de var han var inte. så arg och sen bara, you guys, you guys are okay. <laughs> We like you, you like us. We're like the men. Ja, så vi, hade, vi bondade det kan man säga. Mm. Så att de lämnade den lastbilen. Och drog loss oss först. Mm. Uh, och det där sved nog i ögonen för <laughs> det andra ekipaget. Jag vet inte vad de var. Var de fransmän eller? Uh, från Österrike lastbilen. tänkte jag säga. Var de från det? Österrike? Det kanske de var. Jo, jag tror det. Skitamma. Mm. Uh, så då kommer vi loss i alla fall. Uh, du spatserar runt med Lennox. Lastar den där grejen. Vi tackar för oss och uh, ger high five. Och sen drar vi vidare till nästa. Mm. Och sen ska vi åka det händer mycket konstiga grejer. Alltså, ungen, vad har de för jävla valuta? Huff. Huff. <laughs> Huff. Eh, och och bara, bara ett, ett enkelt McDonalds-besök var ju ett projekt. Ja, eh, och sen är det väldigt konstigt att deras valuta, hur var det nu då? Man skulle dela med 30 för att få fram, alltså svenska kronor en svensk krona är 30 huff. Ja, så var det. Var det inte så? Mm. Eh, så att allting blir ju väldigt stora Valörer, liksom. Skulle man in på mackor och handla bara, oh, det är en miljon 333 huff. Liksom. Alltså, det, det var väldigt... Tanka upp lastbilen. Det, var... ja. det, var väldigt, det är väldigt speciellt att få se ett land liksom, på det här sättet att verkligen komma in i ja, lokala eh, standarden. Liksom. Ja. Eh, 
Och som du säger, McDonalds var ju jättekonstigt. Ja. Jättefärskt uppbyggt. Men mm. väldigt konstiga rutiner. O, alltså ostrukturerat. Ja. Det är så här, varför gör ni så här? För? Ja, det här lika, vara... likadant bara avfarten när man ska sänga av motorvägen till McDonalds så var det liksom så här, åk runt här i en cirkel över den här lilla bron, in och vänd på den här parkeringen och sen åker du runt där och sen, alltså det är ingenting som Nej, är det var, lätt. Det var liksom. lätt att åka ut åt fel håll kan jag säga. Ja, det, allting var lite så här halvdant gjort men men, och ja. halvfärdigt. Mm. Ja. Men jävligt fina motorvägar. Måste ja, säga. det måste man säga. Men det är ju tyskarna som har varit, <laughs> tyskarna lite, har varit byggt över. Det är lite EU-bidrag liksom, där. Mm. Men nya tävlingsplatserna, den var ju den var ganska schysst. Ja, det tycker jag. Mm. Den var också, alltså, båda tävlingsplatserna var ju fina. Det var ju synd egentligen med vädret. Hade det ah, varit ja. fint väder hade det varit jättefina tävlingar. Båda var duktiga på att arrangera. Det enda som var tråkigt var väl att de ja, också är dåliga på engelska och kör väldigt mycket tyska. Ja. för att det är mycket tyskar hos dem och tyska är väl skitbra om man kan det ja. lite jobbigt när man kommer liksom som en outsider och inte får all information för att det är på tyska liksom. mm. men ja fin tävlingsplats, inte så kul ni som vet åker runt och tävlar sådär på meetings ni vet när man kommer fram till ett meeting man ska lasta ut mycket grejer, det är tecken det är liksom Grepar, skottkärrar, krubbor, foder, hit och dit. Det är, alltid, det är mycket att lasta ut och jobbigt när man kommer hemifrån och det är ordentligt packat. Det är fruktansvärt jobbigt när man kommer från en annan tävling. Och det är ännu jävligare när man kommer från en annan tävling och allting är blött och lerigt. Mm. Så att det, du fick inte den roligaste tävlings, eh, ja, byta tävlingsplatsdagen som Nej, jag har varit med på, kan man ju säga. Det var mycket frustrerande skratt. Ja. Så här, the Shining-skratt. Ja, men lite så. Känner så här, det, här är, det här är knappt roligt, för jag håller på att bli sinnessjuk. Men det började ju ganska bra ändå på den andra tävlingsplatsen, för vi fick ju gå in i ett pri- deras privata stall. Mm. Eh, fick en toppbox där inne. Eh, fick ha bästa parkeringsplatsen för lastbilen. Mm. Vi bara, ja, ah, men det här det börjar bra. Liksom. Mm. Eh, höll inte hela vägen dock. För sen kom de ju på att nej, men vi har inte följt FI-reglerna riktigt här med boxarna. Så att, nej, vi måste nog flytta på er. Då var det bara hopp, packa ihop igen. Mm. Byt box. In på, eh. Ut på gräset. Ja. För de nya... Med leran. Oh, men det var inte lika blött där. Nej, som du var så var det ganska fint väder i mitten av veckan. Vi kom ju på måndag. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag var det ganska bra väder. Ja. Eh, så det hann ju torka upp ganska bra. Mm. Eh, sen började det tyvärr ösregna där på lördagen när jag red min kyr. Mm. Eh, så det var inte så trevligt. Hur gick de tävlingarna då? Eh, jo, men det gick bra. Alltså, han kändes jättefin. Eh, det var en ganska svår bana med mycket som hände runt omkring. Så Lennox, trots att han är 20 år, var lite så här vältaggad i, i vissa lägen. Eh, men jag hade jättefin känsla och Eh, lite tråkigt eh, med bedömningen där också. Eh, det låg ganska bra men sen var det liksom vissa domare, var lite tyska domare som f- ja, drog upp de tyska procenten och drog ner lite eh, på resten. Just var det då det diffade? Ja, det diffade väldigt mycket. Men... Var, det, var det inte någon tävling när du hade nästan 10% diff? Jo, jag tror det. Jag vet inte det från, från, ja, från det sämsta till det bästa. Och hade du 60 av någon och 70 av någon? Och så. Ja, det var... Det, så, det drog tio, det, så får du inte vara. Nej, det drog iväg. Och det var väldigt tydligt att det var liksom en tysk domare som låg högst eh, av alla domare på tyska ekipage men lägst av alla domare på alla andra ekipage. Liksom. Mm. 
Så det var väl lite tråkigt på helhetsprocenten. Jag tycker att jag kanske borde lägga på 68-69 i alla fall. Men jag tror att jag slutade på 67-någonting i Grand Prix. Men det är ju bra av det med. Och som sagt, det var jätte, jättebra konkurrens. Så att jag tycker väl att det var rätt på det sättet. Jag tror jag sexa i... Och det var typ samma gäng som veckan innan som var på, på den tävlingsplatsen. Så att, eh, vi klättrade ju några placeringar där. Mm. Och sen i världskuppdelen då, eller själva världskuppklassen som är i Kyren så slutade vi vad var vi? Fy, femma? Fyra? Fem, femma? Ja, femma tror jag. Femma var vi. Eh, och då var det också så här, det var riktigt fina ritter de som mm. var innan mig liksom. För det var bättre... Eh, bättre motstånd nu än i Ukraina. Jo, det var det. Eh, även om det var Ukrainas landslag i Ukraina så här var det ju liksom ja, Mor- Morgan Barbason och så hon rider ju ja, OS liksom finaler. Så, mm. eh, så att det, det, var, det var ännu bättre där. Och framförallt en större bredd. Vi var större klasser. Mm. Så ja, men jag är faktiskt jättenöjd. Och jag hade lite... Alltså det var... Tråkigt med vädret hela den där resan. Eh, vi hade så här otur, fick byta boxar, byta lastbilsplats. Det var liksom struligt med allting. Eh, hade otur med att liksom, eh, det värsta ovädret kom just i min eh, kystart. Eh, så det verkligen bara oska och hagla och var liksom fruktansvärt väder. Min stövel sprack, min frack gick sönder. Eh, ja, det var liksom en så här oflyt bara. Vi hade inbrott i lastbilen, eh, blev av ja. med datorer och allt möjligt. Liksom. Det, där, det där måste vi gå in i. För, för när jag kom ner på, på den första tävlingsplatsen, mm. då hade ju ni letat efter en nyckel bra länge. Ja, alltså vi var helt säkra på att eh, eller jag var helt säker på och pappa var väl också ganska säker på att han hade tappat eh, lastbilsnyckeln. Eh, han cyklade till affären en morgon eh, och bara, men vet inte vad lastbilsnyckeln är. Liksom. Och ja, det är ju lite lätt sådär när man går fram och tillbaka, in till hästen, ut till hästen, tillbaka till lastbilen. Att man kanske skulle ha lagt den någonstans liksom, och virra bort den. Liksom. Ja. Så vi höll på att leta skitlänge typ ett dygn. Som tur var så hade vi med oss en extra nyckel. Så vi bara, ja, men shit happens, han har väl tappat den någonstans. Vi får fixa den när vi kommer hem. Liksom. Ja. Och sen efter, det var väl när du kom va? Ja. Så hittar pappa den i dörren på lastbilen. I förardörren. I förardörren, i hytten liksom, utifrån. Och bara, men vad fan? Alltså, varför skulle jag in där? Och jag bara, skojar sig. Pappa, det är du som går i sömnen. Ja. Du har ju varit ute och mäckat någonting i natt liksom. Ja. Och han hade ändå varit ute lite på nätterna för att elen hade gått och sådär, det strulade lite. Så bara, ja, nej det kanske är så liksom. Och mm. vi bara, nej för det var ingenting som var borta. Nej. Så vi bara, nej men ja. det, han har gått i sömnen eller så var vi bara virriga liksom. Men sen på nästa tävlingsplats är det exakt samma sak. Men då hade det härjats runt lite i lastbilen när ni ja. låg och sov. Då hade, och det var samma sak då vi bara, jag bara, men min dator är borta. Så jag bara, pappa du går i sömnen igen, då var du ute och liksom, ja, försökt låsa upp för att hytten på, på lastbilen och för det var konstigt att nyckeln var flyttad på men den fanns ju ändå kvar liksom. ja. och jag bara, nu har du försökt förbereda för start och tagit med datorn, för vi brukar skypa till min tränare mm. så nu har du liksom förberett för 
för, för startar och det är också en sån här lite rolig historia att för många, många år sedan på en midsommar så satt pappa, han jobbade jävligt mycket på den tiden eh, och satt och sov lite grann eh, efter middagen en midsommar hemma eh, varav att han typ i sömnen säger så här ja, eh, 1.20 till start och typ förbereder då för att vi ska ut och tävla liksom. mm. Mm. så att vi, har, vi har liksom skojat om det där mycket att han ja, fixar och grejer för mina, min framridning just i sömnen ja. så ytterligare en gång vi var, men du måste ju ha lagt kameraväskan och datorn någonstans så vi var ju runt där och letade men sen började jag hitta att för det var liksom lite runtflyttat allting var liksom inte taget utan det var bara så här min väska stod inne på toalettgolvet och det var så här, men om någon skulle ha varit inne här då skulle de väl inte ha ställt tillbaka väskan liksom. då hade man väl bara tagit grejer och stuckit för det var ju pass liksom. och hela grejen ja, mm. och det var kvar men sen efter mycket om och men så ja, det var ju mer och mer saker som var borta och mycket ja, kontanter Kamer, kameraväskorna ja, alla kameror och vi, vi letade kontanten också, ja. hur mycket var det då? Ja, det var ganska mycket för man betalar ju, båda de här tävlingarna var, eh, skulle man betala i kontant. Ja. Eh, och mycket saker på vägen är ju liksom att man måste betala kontant. Så att vi hade vart, ju mycket. Vart hade de förvarat? I min väska. Aha. Så att de har ju tagit ut min väska, plockat ut där de vill ha och sen ställt tillbaka den. Och det var väl i och för sig snällt att de inte tog min, min pass och ID-handling och sånt. Mm. Men det var andra sidan kändes det ju där nästan värst att någon har varit inne och haft så mycket sinnesro. Alltså som man hade verkligen tagit det lugnt. Ja. Och inte varit rädd att vi skulle vakna. Och du ligger vakna. ju och sover i samma rum. Ja. Alltså. Eh, men det, jag tror att de inte har sett att vi så. Alltså pappa sover för, för uppe det, på pappen eh, som är liksom som ett rum uppe på lastbilen. För det här är alltså samma dag som jag åkt hem. Innan där så har ju last, eh, hyrbilen stått bredvid. Utanför, ja. eh, Så att jag tror att de har trott att ni har tagit in hotell eller någonting i mm. närheten. Eh, och att det är därför de, ja, att, att lastbilen har stått obevakad. För men när, när du ligger och sover på den där sängen, det är, det är inte jättetydligt att Nej, du är där. Liksom. Alltså jag hissar upp, det är liksom som en säng över hytten. Så det blir liksom som en våningssäng. Så jag hissar upp den ganska högt så använder vi sängen under som soffa liksom. ja. så att jag, tror, jag tror att de har missat att vi har varit där inne och det kanske har varit tur man vet ju inte vad som skulle ha hänt om jag hade vaknat liksom. så det, väl bara, det är ju bara grejer men det är ju jäkligt struligt när man blir av med bara grejer, det är en helt ny systemkamera för 10 000 det är din iMac eller vad heter det, jo. Macbook Ja, men alltså det, jo, det, är men det, är liksom, det, ja, det är bara grejer men det är fortfarande, de drog ju en jackpot ja, det mycket kontanter ja, de har ju ändå fått med sig bra mycket stålar så, mm. och jag kan tänka mig att för de där jävla ligorna som håller på här härjar så, så är det sjukt mycket pengar för dem också liksom. Ja, Eller? och jag tror att det var väl det också från början vi bara, nej men vi måste ju, alltså det är jättekonstigt att man inte märkt liksom att det var inbrott men jag tror att men sen hörde vi att det varit flera andra inbrottsförsök i andra lastbilar och vi stod liksom längst ut. Vi tyckte att vi hade bästa platsen men typ mot en flyktväg. Liksom. Så jag tror bara att ja, men de hade sett vår lastbil veckan innan säkert försökt men inte ja, blivit påkomna eller någonting avbrutit. Ehm, och sen stod vi så till så att de hade lätt att, att komma åt vår lastbil. Liksom. Men, jag, men det, det känns ju verkligen som att det är ligor som åker just och tar lastbilar på såna här hästtävlingar. Liksom. De vet att det är mycket kontanter, mycket kameror, elektronik, grejer. Liksom. 
Och mm. att det är ganska lätt att plundra dem. Det är hyggligt lätt att låsa och lirka upp. Mm. Tyvärr. Ja. Men, men jag har hört många som har varit med om liknande saker genom åren. Eh, och vi har aldrig varit drabbade tidigare. Så det var väl vår tur. Eller vad man ska säga. Mm. Men som sagt, det hade varit mycket värre om det hade hänt någonting. Vi hade krockat eller det hade hänt någonting med hästen. Ja, eller ja, så att, eh, det är bara materiella saker. Det är skittråkigt. Eh, Ja, det är ju, framförallt blir det ju en försäkringsgrej just nu. Men eh, jag är glad att inte någon av oss ja, mm. gjorde illa oss. Ja, men det flyter ju inte på. Nej, det Så var inte... Det var, du måste på, ju vara oturförföljd. Ja, på, på den här, den här liksom resan, det var inte tur med vädret, inte tur med lottningen, inte tur med så här, varje gång jag liksom var där nära placeringen så var det liksom... Eh, några hundra delar så hade jag haft en högre placering. Liksom. Det var, ja, vi ja, hade bara några så här... hundra delar ner och så hade du haft en sämre placering också. Nej, fast det var <laughs> faktiskt inte så. Jag hade jävligt ja. nära liksom, ja, ja. upp. Mm. Men den här gången var det verkligen så här otur bara. Men eh, ja, det ja, men var Vårat inbrott förra året, alltså nu får du fan vara slut på sånt här jävla härg. Du, jag har så, vi, vi har så mycket kameror här hemma nu. Ja. Så det är fan så att jag ska installera eh, kameror i en lastbil också. Ja, exakt. Fan som ni har, så håll i koll. Fan, kan inte... Så som samhällets utveckling har varit mot sista åren med alla inbrott och allt tjafs som är. Så fan, man får ju börja rusta nu. Vi, vi, vi ja. rustar för krig snart. Ja, det är tråkigt att inte folk kan skilja på ditt och mitt. Liksom. Alltså sån här grej som eh, det värsta som jag var med som sagt, jag, jag har ju mitt, mitt jobb och jag hjälper polisen ibland för jag har ganska bra kameror. Eh, och det som har varit nu på slutet som, som idioterna har börjat med det är att de ringer upp äldre människor då, då går de, hänger de utanför min butik och håller koll på äldre tanter och där, vart de bor, letar upp dem vart de är. Eh, eller vart de bor eh, och sen så ringer de upp dem tar reda på telefonnummer, ringer hem och så säger de hej vi är från banken eh, det har varit ett bedrägeriförsök på ditt kort eh, så vi behöver spärra dem så fort som möjligt och, och tanterna blir eldalåger eh, och känner att nej, men hjälp oss för vi vill ju inte bli av med era pengar nej men vi ska hjälpa, vi ska se till att ingen ska komma åt era pengar men vi behöver era kort och eh, säkerhetsdoser och era koder så, kan vi, så, så får ni, skickar vi ut helt nya kort och koder och allting liksom så. Och bara vi skickar en, en, en banktjänsteman som kommer på en gång. Så i, medan den ena är kvar i telefonen så knackar det på dörren och där står en välklädd kille eller tjej och tar, tar emot korten och sen så åker de till närmsta bankomater och sen plockar de ut 15 000 i veckan tills det är... Ja. De tror ju att det är spärrat redan. Mm. Så att det, det tar ju lång tid för dem att upptäcka det här. Så det är för jävligt. Alltså äldre människor. Alltså folk som har jobbat hela sina jävla liv och har taskiga pensioner och, och allting. Det är tufft att vara pensionär idag i samhället redan som där. Nej, då ska det komma några jävla utländska ligor och hålla på tokhärja. Så att de har jag hjälpt och försökt att sätta dit nu. Så att nu, nu tror jag att de hade bra bilder på dem. För när de står vid bankomaterna så, så solglasögon, keps neddraget och hoodin upp liksom som man inte ser. Men om jag får reda på vilken tid det är så går de förbi min butik. Mm. Där, 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 där. Så då kan jag fixa lite bilder, bilder så att de får... För de går ju inte klädda så där hela tiden. Liksom. Utan de gör ju det bara när de går och tar ut pengarna. Mm. Så då kunde jag hjälpa och lite identifikation. För de hade ledan ny som vad det är för någonting. Och det, det, de här härjar runt i hela Mellansverige. 
Ja, men, det, och det, men där känner jag liksom att de brotten tycker jag är nästan ännu värre än att gå in och tömma våran lastbil ja, ja, ja. på tävling. Liksom. Alltså jag barn att... och äldre, de är fredade från ja. sånt. Och mm. även liksom, jag tycker också att lite när vi åker till de här länderna Uh, Ungern är inte jätte, alltså det var ju ändå fina städer vi var i. Men, men som Ukraina, det är väldigt fattigt. Uh, där har jag också större förståelse över att det finns sådana ja, ja, risker. Än när vi, liksom, när vi står i en skog i Ukraina, då känner jag så här: Ja, vi har ju satt oss i situationen och åka hit. Det är klart att det inte är okej för att någon ska bryta sig in, men jag kan mer förstå det än typ här i Sverige. Uh, ja, ja. Mm. Liksom. Och, och framförallt att hur hela rättsväsendet funkar med polis och sådär. Så det, det finns värre personer att göra inbrott och liksom ja, ja, absolut. än mig. Mm. Precis, och man ser det i grader av helvetet. Så. Ja, mm. men, men det var så här, ja, som sagt, en strulig tävling. Ganska bra resultat, eller ja, väldigt bra resultat. Titta, jag kan faktiskt skryta mm. lite, hör det. Jag är, jag är nöjd. Jag blev förvånad själv att trilla av stolen. <laughs> ja. eh, nej, men jag är väldigt nöjd med, med resultaten hela våren faktiskt. Eh, bra procent i bra eh, startfält och framförallt väldigt bra känsla. Och helt fantastiskt att Lennox är så fräsch som han är. Jag har fått så mycket bröm för att han är i så fin kondition liksom, fast han är 20 år gammal han är jättefin i hullet jätte liksom blank och fin och tycker att livet är hur kul som helst liksom. mm. han är lika tjurig som vanligt bara. Ja, men han är ju ja, han, han gillar bitter. inte nya människor nu. nej för fan, han håller ju på han bara, öronen bara slickar nacken på han när, men han, när jag han, fram hem. men visst var han lite mysig när vi kom hem från ungen, när vi första, det första vi gör det är att gå ut och, och liksom så fort han kommer ut genom lastbilen så går han och lägger sig och rullar direkt. Mm, han skulle lägga sig på asfalten. Ja, först. det var inte så mysigt. Nej. Men då gick vi <laughs> bara, nej, 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 nej. Och han bara, jag ska ju lägga mig här. Ja, bara, jag vill rulla. Ja. Jag är så glad att vara hemma. Mm. Ja, det var ja. kul att se faktiskt. Ja, han är. Jag har bara och... hört om den här klassiska eh, Lennox-rullen. Ja, exakt. Så fort han går i grimmat så ska han lägga sig och rulla. Typ vart vi än är. Liksom. Man får verkligen passa på honom om man inte får lägga sig. Då får man vara lite petig på honom. Annars lägger han sig i gräset, i gruset. i ja. mm, Han gillar inte att rulla i boxen så mycket. Jag tror att han känner sig lite så här trängd. Typ. Så att han vill ha gott om space. Så, mm. så fort man är ute och går, då vill han lägga sig och rulla. Ja, för det var verkligen det är grus. Och sen är det alltså en halv meter gräs. Och sen är det asfalt. Mm. Där han skulle bara, han lägga sig. Här han passar bara, det. Börjar gå ner på knä på gräset. Där, liksom. oh, f- nej! Mm. Ja. Eh, det kommer ju hända action lite senare den här veckan. Mm. Vi avrundar med det. Vad nu, är det som händer då? Nu är det dags för SM på Strömsholm som vanliga fall höll jag på att säga. Det är typ enda gången på året vi har en tävling som är närma. Ja. Mm. Men det har varit Strömsholm nu ganska många år i rad. Jag tycker att som sagt att det är ganska skönt. Det är bara. Det är fin plats. 40 minuter. Jo, men det är lite samma sak där faktiskt. Det är skitfint om det är sol. Ja. Inte så kul på Strömsholm om det regnar. Är det så mycket vi... gräsmattor och skit? Ja, men det är mycket gräsmattor, mycket liksom sand, det blir väldigt lerigt. Lite trångt så många åker med bilar och grejer och går på samma ställen. Liksom. Så det blir väldigt upptrampat väldigt fort. De har ju både fälttävlan, så att det är lite körning, hoppning, dressyr... Uh, ja, det är ju är det lopp där också? Jo, fast jag tror den att det är veckan helgen. efter. Jaha, det, ja. uh, då är den här Grand National eller vad det heter. Det vore kul att se. Mm, det är häftigt. Men så då är det dags för SM. På fredag så är det SM-kval. Mm. Som senior. 
rider jag. Mm. Och fredag, SM-kval. Mm. Och då, eller går... ja, det är en dag när det, jag tror att det heter kval. Eh, och då går toppen, jag tror att det är typ 15 stycken utav dem eh, till finalsen på söndagen. I mm. alla ungdoms eh, svenska mästerskap, alla så här Pony Junior, Young Rider, allt möjligt. Då rider man två kval. Och ja. sen slår man ihop det och tar de 15 bästa eller ja, en viss procent därifrån som får i det finalen. Men som sen i år så är det bara en tävling eh, eller en klass. Eh, och därifrån så tar man ut vilka som ska rida finalen. Så jag är anmäld både till fredagens kval eller fredagens eh, Grand Prix och sen rider jag även eh, specialen på lördagen så det är en lite så här extra klass um, mm. så ifall man inte går till final så har jag i alla fall två klasser jag tycker att det är lite tråkigt att bara åka till en tävling och rida en klass liksom, och sen åka hem igen mm. um, sen vet jag inte hur jag gör det, bor på lite hur han känns känns han trött så, och jag går till final så kanske jag hoppar över den där specialen uh, men annars tycker jag egentligen att specialen är ett roligare program att rida så att jag gillar mm. gillar den och det gick väldigt bra vi var ju Radio SM 2017. Förra året tävlade ju typiskt, eller ja, ingenting ja. alls. Men 2017 så var vi femma på i SM totalt och vann specialklassen. Ja, just det. Så det var ju trevligt. Mm. Mm. Härligt. Det var faktiskt debut i den klassen med Lennox och vi gick in och vann. Mm. Då höll jag på att vela in i det sista. Så här, ska jag rida, ska jag inte rida? Ska jag rida, ska jag inte rida? Så bara, han var så himla het idag. Vi måste komma in en gång till på banan och han får lugna ner sig lite. Ja, det gick, det gick bra. bra. Det var ju kul. Mm. Mm. Fan vad nice. Eh, Sen ja, men har då jag så. ju massa elever också som ska rida. Aha, name droppa några. Eh, my. Oh, oh, my. Vad eh, Tänk om du glömmer någon. Ja, men exakt. Glöm ingen nu. Nej. Vad sa du, eh, my? my? Hon ska rida junior SM. Mm. Eh, och sen har jag Mattias Gustafsson som rider fälttävlan och sånt. Mm. Eh, så det blir nog en busy helg tror jag. Mm. Hjälpa många på framgången. Mm. Mm. Det blir bra det. Jag, eh, jag drar iväg på äventyr. <laughs> du lämnar mig. Ja, men du håller ju bara på och grejer. Med ja. hästar hela tiden. Du ska åka lite bil. Ja, inte nu helgen. Men jag ska åka och klippa upp min bil. Mm. Mm. Så att den blir fin. För det blir lång resa sen i juli. Oj, oj, oj. Mm. Aha, jag trodde du skulle tävla Time Attack. Nej, eh, vi, eh, det är långt och eh, bilen är inte 100% klar än. Titta vilken tur att vi poddar så att vi hinner prata lite. Mm. Som sagt, vi har, inte, vi har inte pratat nu på ett halvår. Nej, det är skönt som fan har det varit. <laughs> Tack. <laughs> ja, jag skojar. Ja, nej, fan, jag, har ju, jag har ju inte legat på latsidan med poddmässigt kan jag säga. Nej, det har du inte gjort. Vet jag levererar det... två timmar fucking podd varje vecka. Mm. Och ibland två avsnitt. Mm. Och sen har vi kört livepoddar och vi har släppt ny musik på Spotify. Och vi har musikvideos och det händer grejer. Och det, oj, oj, oj. Ja. Så det, det är kanske därför jag är nästan så här utbränd i ditt ställe. För att du håller på så mycket. Det är så ja. många projekt igång. Ja, det är så många projekt igång. Men vet du vad som är problemet? Nej. Det är att jag säger så här, du måste ha en plan. Och det, det, det är där det där förlerat. Varje gång du bara, jag bara, ska vi podda? Jag bara, du bara, ja det blir bra. Men, och sen så bara, ja men har du någonting du vill berätta? 
Nej, jag vet inte. Men jag är så dålig ah. på att veta vad folk är intresserade av. Ja, men fråga dem då. Mm. Men det måste jag faktiskt säga att nu, anledningen att vi sitter här just nu, det är ju för att du har varit inne och läst den här Facebookgruppen och folk som tjatar på dig. Att vi ska podda. Ja, podden, liksom. till och med alla, det är ju fan lyssnare till och med från Tappad som barn. Som, som bara så här, jag får inte nog av din röst Linus. Den är så len och my... Nej, Nej men de, de bara, fan vi har börjat lyssna på hästhype. Nu, nu har jag lyssnat klart på alla TSB-avsnitt tre gånger om. Nu kör vi hästhype. Mm. Jag lär mig jättemycket, säger jag. Mm. De tycker att mina frågor är helt normala. Helt befogade. Och, ja, ja. Mm. Det, det är inte dumt. Alltså jag tycker att det har varit lite... Det är väl för att vi har poddat så sällan, men det har blivit lite dåligt med så här spånande. Från ditt, alltså du, du var ju mycket mer... Eh, hade mycket mer roliga funderingar i, alltså förut eller innan vi poddade. Ja, men vi har ju det bara vi grottar igenom. Ja, det är väl där. Vi måste så fördjupa oss i lite olika ämnen. Ja, tror jag. Och du måste ta reda på vilka ämnen så att jag mm. kan fråga om de ämnena. Mm. Mm. Du behöver ju inte göra jobbet. Du behöver ju liksom bara ta ett ämne, Bestämma. kasta det på mig och sen frågar jag. Så spånar du. Ja, precis. Ja. Nej, men för fan, så att det, det händer grejer. Mm, det kan man säga. Mm. 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 För övrigt så. För oss har det också varit väldigt mycket den här våren. Förutom att jag har varit på två riktigt långa resor och tävlat så har vi haft kurser hemma. Vi har ride and dine-kurser, vi har massa olika träningsläger och grejer, föreläsningar och sånt. Jag hjälper till med foderpodden. Om ni inte har lyssnat på den så måste ni gå in och lyssna på den. Till och med jag håller på där. Mm, till och med du. Det är jag som redigerar. Du som redigerar, jag är bara med och spelar in. Mm. De kommer faktiskt tillbaka imorgon igen och spelar in nya avsnitt. Så mm. att, Har du förberett då? då? Mm. Mm. <laughs> Eller är det jag som ska göra? Det är nog du, tror jag. Mm, precis. Nej, men, och sen har vi... Jag har massa elever som sagt som har kval... Min eh, Mia, en av mina nyare elever, hon har kvalat SM i år. Mm. Eh, det... Vadå, till imorgon? Eller till helgen? Nej, det är på SM och det går lite längre fram i sommar. Mm. Eh, och sen har vi... Vi håller på och precis anställer ny personal. Vi har en dressyrelevsplats ledig. Eh, så är det någon som vill komma och jojna oss så är det bara att höra av sig till mig. Mm. Hur har man, hör man av sig till dig då? Lättast via mejl. Mm. Sanna ett Sanna Nilsson dressyr.se Sanna Nilsson dressyr som ett ord. Ja, exakt. Så ja, vad har vi mer? Jag tänkte, jag hade någonting annat tänkte jag. Men det kanske försvinner. Jag vet inte riktigt. Men som sagt, vi har Lite lediga platser, lite kurser som kommer nu hela sommaren, hösten. Så att det är full rulle kan man säga. Ja, det är bra. Och jag tycker att ni, ni, är det något ämne ni vill att vi ska prata om så skicka iväg ett meddelande till Sanna på Instagram eller Facebook eller någonting. Kommentera i gruppen så får, hjälper ni henne lite att ta reda på vilka ämnen hon vill att jag ska nörda mig ner i. Ja, exakt. Där du ska svara på frågorna. Ja, det är kanske jag som ska intervjua dig. Ja, det kan vi göra. Mm. Det blir bra det. Men du, vad fan vi avrundar för idag? Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat och gå in och härja i Facebookgruppen som heter Hästhype, en podd med Sanna och Linus. Jajamän. Det blir skitbra. Tack snälla för idag. Tack, tack. Hej då! Hej då!